0: Požehnaný večer, milí poslucháči, naslávnosť zjavenia pána, keď už pomaličky končí vianočné obdobie. Vítame vás pri počúvaní relácie od ucha k duchu. Prvá sobota v mesiaci aj v roku 2024. Ak sa nič významné neudeje, bude patriť Danteho boskej komédii šťastie peklo, konkrétne dnes v speu 17., a dovolte mi, aby som štúdiu Rádia Lumen privítal mojich a vašich hostí Lenku Markovičovú. Požehnaný dobrý večer. Požehnaný večer aj vám. A odca Mareka Iskru Farára v priechode. Požehnaný dobrý večer. Príjemný dobrý večer. Lenka, po roku opäť prichádzate sem k nám do štúdia Rádia Lumen. Možno tak za rok. Ako vlastne pokročila váš vzťah Danteho Boskej komédii?
1: Pokročil určite pretože my už tretí rok čítame s otcom Marek Miskrom v našej skupine Dantobožskú komédiu a my už sme vočistí. My už prežívame úplne iné sféry než, než tie, o ktorých budeme rozprávať dnes.
0: My sa stále nachádzame v časti peklo. S akými prianiami ste stupovali alebo čo by ste popriali aj našim poslucháčom do Nového roka, ktorého už 6 dní teraz prežívame?
1: Poslucháčom želám múdrosť, odvahu a silu pracovať na tých úlohách, do ktorých ich pozýva v nadchádzajúcom roku Boh. Aby s takým nadšením budovali jeho kráľovstvo.
2: Tak každý z nás má rôzne tie očakávania. Ten dnešný spev je taký prelomový a bude hovoriť o klamstve. A keby som mal byť taký negatívny, tak želám, aby sme čo najmenej naleteli len, že na druhej strane budeme počuť v dnešnom ospeve, že Dante má svojho priateľa Virgili a aj keď naletel na klamstvo, tak predsa len naozaj bol dostatočne múdry a napriek tomu, že mal aj zlé skúsenosti, tak dokázal veriť viac vo silu vykúpenia a ten kontakt so zlom ho nikdy nezlomil. Naopak, vždy ho posilnil, vždy bol ten, ktorý prešiel novou skúsenosťou a veril ešte viac. Takže ja želám nechaj tie skúsenosti, ktoré človek možno nie vždy ľahko prežíva v tom v novom roku, vedú k väčšej múdrosti aj väčšej bázni pred Bohom, lebo s pánom sa dá prežiť všetko.
0: Marek, opakovanie je matka múdrosti, poďme našim poslucháčom približiť o čom sme rozprávali pred mesiacom, a to bol spev 16.
2: Nachádzame sa v kruhu, ktorý patril násilníkom voči Bohu, prírode a teraz v tomto následujúcom spevu voči, voči práci. V 16. SPV sme hovorili o hriechoch voči prírode, hovorili sme o sodomitoch, hovorili sme o celej skupine takýchto ľudí, ktorí aj v rámci svojho politického života, aj v rámci svojej kariéry nejakým spôsobom propagovali túto neresť. A na jedné strane videli sme, ako Dante je k ním maximálne empatický, maximálne citovo naviazaný. A rovnako v 15. SPV sme videli jeho učiteľa Bruneta Latinyho, ktorý mal tie isté sklony a bol veľmi, veľmi... Veľmi začudovaný, že sa s ním tu na tomto mieste stretáva. Takže hovorili sme o takýchto hriechoch proti prírode, dá sa povedať. A spev 16. sa končil pohľadom na rutiacu sa rieku v Fledgetente, ktorá padala z planiny, na ktorú padajú vločky, ohnivé vločky. Oni kráčajú po brehu tej rieky, pod spevnenom okraji a prichádzajú ku kraju tej planiny rieka, ktorá ich sprevádzala, z ktorej sa vyparuje vriaca krv a chráni ich zase pred tými padajúcimi vločkami, tak začína padať do hlbších hlbín a oni sa nachádzajú na kraji tejto planiny a tu, na tomto mieste, na tomto kraji, posledný moment, zazrú ešte poslednú skupinu násilníkov voči umeniu alebo voči práci a to budeme vraviť dnes.
0: Prichádza spev 17. v materiáloch, ktoré si nám pripravila, máme napísané spev 17. Úžerníci, lož, vstup do dolného pekla. Poď nás trošku voviesť do tohto 17. spevu.
2: Dante, nič nerobí náhodne. Práve tu, v tomto 17. speve, nás čaká naozaj veľký zlom, pretože doslova preletíme z jednej časti pekla do druhej, do dolného pekla. Nachádzame sa v 17. speve a to je vlastne presná polovička z 34, to znamená polovička aj z nášho čítania a výkladu, teda aj Danteho pekla. A v tomto speve budeme počuť, ako na scénu prichádza lož v podobe veľkej takej bytosti, ktorú je trocha rýba, trochu vták. Volá sa Gerion, ale má prívetivú tvár dobrého a spravodlivého človeka. Budeme počuť o najrozličnejších farbách, najrozličnejších zvieratách. Toto, tento spev je plný zvierat. A teda nejakým spôsobom Dante začne celý tento spev o vstupe do lži, do dolného pekla. Napriek tomu, že prvých 45 veršov venuje práve tejto bytosti, lži, ktorá prichádza z dola, tak verše 46 až 75 sa ešte pozdržíme na tej planine, na okraji planine, o ktorej sme doteraz vráveli, A tam budeme vidieť úžerníkov, násilníkov proti umeniu a proti práci. Tu Dante prácu nazýva vnučkou Boha. Predstavte si, takto to volá Dante. Prácu ako, ako dar, ktorý sme dostali od Boha. To nie je trest, to je dar, pretože prácu sa môžeme stať veľmi podobný Bohu. Boh pracuje, aj nás k tomu, aby sme mali podiel na jeho stvoriteľskom diele. A teda, tu budeme vidieť tých, Treťu skupinu násilníkov voči prírode, teda tých, ktorí sa zaoberali myšlienkou, ako zarobiť a pritom nerobiť. To je niečo, čo je proti prírode, čo boh teda neschva. Teda budeme počuť veľa zvieracích termínov, pretože budeme počuť, ako títo úžerníci sa chcú ako keby redukovať na, na zver doslova, na bytosti, ktoré, ktoré nerobia iba si užívajú život. Skôr ako naozaj začneme tento samotný spev o úžerníkoch a potom naspäť do, do toho klamstva, no, aj to úžerníctvo súvisí tak trochu s klamstvom, tak ešte si priblížme, že Florencia v 13. storočí bolo najväčšie mesto v Stredomory so státisícimi obyvateľmi, riadenou urbanizáciou, avšak so spravodlivosťou, ktorá bola ťažko vymožiteľná. Boli tam špekulanti, ktorí zarábali na točení peňazí, úžerníci, a boli tam rôzne aj velitelia vojenských skupín, ako možno mali svoje vlastné osobné záujmy. Bol tam senát, priori alebo aj iní politici, možno ako my dnes máme, z štruktúry prezident, národná rada, politické strany a predsedovia politických stran. A títo tvorili zákony, ktorý predstavte si, aj vtedy bol taký problém, že tvorili častokrát zákony lex ad personam. To znamená, že urobím si zákon, aby bol šitý na moju mieru pre osobu, tak aby to mne vyhovovalo. A teda budeme vidieť mnoho takých vecí, ktorých de facto sme svetkami aj dnes, ktorých sme svetkami aj, aj dnešnú dobu. A teda na kraji tejto planiny hriešnikov voči prírode stretávame sa s klamstvom a podvodou so, so, so s takouto šelmou, tak netreba zabúdať, že máme už za sebou hriechy ako vražda, sodomia alebo akékoľvek násilníctvo a vstupujeme do dolného pekla klamstva. A taktiež netreba zabúdať, že Satan je otec lží. Vstupujeme teda do kruhu klamárov, ktorý nás bude sprevádzať až do konca. Zoberte si, že prvá polovica celého spehu boli všetkých hriech a druhá polovica sú čisto klamári, rôzne typy klamárov. Niekedy aj sa tak stretávame, aj my kniazy, že, že pozývame na svetú spoveď. Pán nikoho som nezabil a nič som neukradol. A môže z nás niekto povedať, že nikdy som nikoho neuklamal alebo nikdy som nezaklamal. Asi, asi by sme to nemali až tak odvahu povedať. A Dante naozaj klamstvo vidí ťažšie ako vraždu, pretože klámstvo je robené intelektom, je robené rozumom, vedomé, slobodne. A teda tu sme na kraji tej scény násilia, ktoré bolo doteraz, ale začína klámstvo a úžarnici sú na hrane obidvoch týchto sfér a o tom bude ten dnešný spev.
0: To bol úvod do spevu 17. Verím, že vás zaujal. Pohodlne sa usate, lebo práve v tejto chvíli začíname. Pokojný dobrý večer a ničím nerušené počúvanie. Vám zo štúdia Rádia Lumen prajú aj dnešný vysielací tým, majster zvuku Marek Rimovci, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga. Nech sa vám príjemne počúva. Na vlnách katolickej rozhlasovej stanice počúvate Danteho boskú komédiu Peklo peklospev 17. Lenka Markovičová a Marek Iskra sú hostiami štúdiu Rádia Lumen a poďme sa ponoriť už do prvých tercín. Hľa šelma s chvostom zahroteným vzadu, čo hrady drúzga hravo zlie za hory. Hľa, tá z nej celá zem je plná smradu. Tak odrazu môj vodca prehovorí a pokynie, nech desný zver si lahne na kamenie, čo okraj hráze tvorí.
1: V tejto prvej tercine Vergilius nám tak dramaticky opisuje, čo vidí. On vidí šelmu, ktorá dokáže všetko zničiť a ktorá sa dostane doslova kamkoľvek. Ani vysoké hory pre ňu nie sú problémom. A naviac aj celá zem od nej páchne. Takže nielen, že ju vidí na vlastné oči Dante a Vergilius, ale táto šaluma má dosah aj na náš svet. Preto si myslím, že mali by sme naozaj pozorne počúvať, aby sme spoznali jej správanie, spôsoby, taktiku. Je to dôležité aj pre nás všetkých.
2: V tom predchádzajúcom speve sa končil spev veľmi takým napätím, že čakal sa, že kto kto vynde, ja som prezradil už minulý mesiac poslucháčom, že príde táto šelma, ktorá sa volá Gerion. Počujeme, že je to šelma s chvostom. Ten chvost bude veľmi dôležitý, pretože v ňom spočíva, v tom chvoste spočíva jej ničivá sila. Budeme za chvíľu vidieť, ako, ako má vľúdnu tvár, ako krásne vyzerá. A tu počujeme, že drúzga hrady zlieza hory, teda prekonáva všetky obrané prekážky, či už prekážky prírody hory alebo prekážky človeka, ktoré vytvorí teda hradby. A teda klamstvo alebo lož, ktorého ona je stelesnením, táto, táto šelma, tak zdoláva všetky. Je plná smradu a Virgilio s ňou prehovorí a pokyne tej šelmy, aby si ľahla na kraj hrádze, ktorá sa nachádza na okraji tej planiny, z ktorej potom teče rieka Fledgeton te dnuka do ďalšej, ďalšej sféry.
0: A hnusný obraz lži sa nahor nahne. Hlavu i trup si na pobrežie skladá, iba svoj chvost si hore nevytiahne.
2: Je to prvýkrát, čo Dante nepoužíva alegóriu, ale dáva šelme plné meno. Je to stelesnený obraz lži. Hnusný obraz lži si nahor nahne. Je to veriálne stelesnenie klamstva, stelesnenie podvodu. Áno, všimíme si dobre, lebo teda klamstvo je potrestané Bohom zvláštnym spôsobom. Prečo? Pretože Boh vidí, že klamstvo je vykonávané rozumom. To není není len násilie, není to len žiadostivosť, nie je to len fyzická vec, ale je to premyslená vec. Zapavený je intelekt a slobodné vôľa. A teda nie je to len vášeň. Je to hrie, ktorý je premyslený a teda je konaný konaný rozumom, pomocou intelektu, teda pomocou niečoho, čo je najviac podobné Bohu samotnému v nás. Takže láska a rozum to sú ako keby dva stlpy, na ktorých je položená celá božská komédia. Potom sa láska a rozum rozvíja skrze priateľstvo, skrze prácu. A človek naozaj, keď má priateľov, má prácu, má všetko. Naopak, ak stratí rozum, ak stratí kontakt s priateľmi a možnosť žiť v lásku, Stáva sa zverou a o zveri dneska budeme veľa počuť, veľa rôznych zvierat vidieť. Takže Dante nás už viackrát prosil, aby sme mu verili. Je to veľmi dôležité. A aj tu nakoniec hovorí, že stane sa, že budeme okabátení o látkach tiež a budeme veľa počuť, teda oklamaní. A Dante nám chce pomôcť, aby akékoľvek stelesnené klámstvo, ktoré smrdí, ktoré nám nevonia, tak sme, napriek tomu, že niekedy naletíme, aj Dante bude letieť v tom dnešnom speve, tak dokázali s rozumom, aj s intelektom a trpezlivosťou a vierou, odvahu a rozvahu prekonávať aj ísť ďalej.
0: Divu sa v nerozhliada, bo hladšiu tvár nik hádam nevykúzli, no celé telo ostatné má zhada.
1: Vidíme šelmu, ktorá je s, s ním zla, ale v tomto jednom verši sa nám ukazuje hladká tvár, privetivý vzhľad, to ma tak pobada k tomu, ak by som začala tak premyšľať nad tým, že snad nebude až taký zlý. Ale hneď ten ďalší verš, v ktorom sa píše, že celé ostatné telo má zhada, má zase tak dôrazne nabada k tomu pozor, nedaj sa oklamať.
2: No a pointa je tiež v tom, že teda vidíme tú krásnu tvár. Div poctí sa sa vôkolne rozhliada. Teda je to akoby človek, ktorý je príjemný, usmiatý. Chce len to najlepšie, stačí. Aby pohol len však hlavu na Boga, už vidíme, že to není ono. A to ostatné telo, ak ste dávali pozor na tú predchádzajúcu tercínu, tak ani poriadne nevidno, pretože ona si lahla tak, že je na kraji a teda trúb aj chvost hore si nevyťahne. Ono, ono je skryté, to klamstvo, nevidno hneď celé. Nechá sa, ukáže sa iba tá poctivá, krásna tvárička, ktorá na druhej strane tiež niečím smrdí.
0: Chlpaté laby, stia by spredu splzli, Chrbát, i hrúď i oba boky hadie, zdobia mu lesklé kolieska a úzly. Takže
2: chlpaté laby, spredu splznuté, chrbať, hruť boky ako had, avšak zdobené takými kolieskami, úzlikmi, tante sa tomu venuje neskôr, ešte podrobejšie, ale teda zdanglivo spravodlivý nevinný výzor, pritom je desný, hrozný, hrozný je tento celý tvor, ktorý je tu, a Dante nám teda chce predstaviť lož úplne do detajlov. Chce nám ju doslova vtlačiť do našich očí, aby sme ju dokázali už zďaleka spoznať. A preto tento dlhý obraz opisu šelmi lží, pretože jej tvár nám nedáva schopnosť rozoznať všetko. Už vidíme na jej tele nejaké, nejaké kolieska, nejaké, nejaké uzlíky, ktoré, ktoré tam nás môžu upozorniť, že tu asi všetko nehrá. Počkaj, počkaj. Podľa tváre to ide, ale neskôr nevidím, či je to tak. A neskôr sa dozvieme, že, že je sila spočíva chvoste ako škorpión, ktorý stať dáva svoj jed, až na záver nás zrazu prekvapia, môže aj dokonca zabiť. Takže preto je dôležité pochopiť, že lož nikdy neprichádza hneď na prvú, prvé, prvý pohľad. Prichádza až neskôr. Zistíme, že aha, boli sme oklamaní, okabátení, naleteli sme. Takže preto venuje opis ložit. Tá pozornosti.
0: ar či Turek veru nenakladie, toľko to farieb na látky a rúcha, a rachné sotva z takej priaze pradie. Takže prvé prirovnanie,
2: ktoré teda už po priamom opise robíme prirovnanie nášho geriona, tak patrí prirovnanie Tatárom a Turkom, ktorí boli v Danteho časoch slávni v rámci celého sveta práve v oblasti spracovania látok, v oblasti tkania, a farbenia týchto látok. nielenže že boli najlepší, ale dokonca nikto ich nevedel ani napodobniť. So svojimi látkami boli úspešní a doslova tam, kde prišli so svojimi látkami, tam bola o bitka. A nielen, že oni nie sú nič, tí Tataria Turkovia so svojimi látkami s farbami, akými sa blízkal Gerion, akými sa dokáže lož vyfarbiť, ale ani Arachné, čo je mýtická tkáčka ktorá utkala nádhernú šatku so všetkými obrazmi bohov, mýtov, až tak, že Minerva, bohyňa sa nahnevala a zo závistiu premenila na pavúka. To je grecká mytológia, ale v skutočnosti je tá, že aj dneska arachnoidy je skupina pavúkov. He, takže ten mýtus prešiel aj do dnešnej prírodovedy. A preto je dnes teda skupina pavúkov nazývaná arachnoidami. Nož Dante hovorí, že ani ona, slávna arachné, ktorej závidela Minerva, by nedokázala vytvoriť tak nádherné tieto vecia vzory, akými boli posiaté trúb a telo našeho Gerionu. Všimnite si, že pri klamania podvadoch už teraz používame metafory odvodené od textilu. Lebo ako keby klamstvo súvisí so slove sami zosnovať zlo, prepletať neprávosť, utkať podvod, chytiť sa do siete, naletieť alebo aj z lietaním. Takže o látkach a o lietaní budeme dnešný deň počuť.
0: Jak často čln, čo časťou dna sa šúcha, osúž a druhov sadá na hladinu, jak tam, kde Nemci plnia si len bruchá. Chystá sa bobor k bojovému činu i preohavné zviera priam tak lipne ku kameniu, čo zviera piesočinu. Takže treba si uvedomiť, že
2: v čase 13. storočia nikto z ľudí nelietal. My dneska vidíme rogalá, parašutistov, samozrejme lietadla, helikoptéry a možno aj vesmírne lode. Ale v čase Danteho to boli iba sen človeka. A teda opísať niečo, čo lieta, samozrejme ľudia videli vtákov a možno bocianom alebo sokolov, ale predstaviť si ako niečo lieta, opisovať to, to bolo pre Danteho nová výzva. A preto, keď opisuje, akým spôsobom táto šelma gerion lieta, tak ju opisuje spôsobom, ktorým sa prichádza do prístavu na člne. Keď už je v príčine, keď dno toho člna už šúcha o zem, keď na jednej strane sa už ten čln bokom dotýka, súše, druhá je ešte vo vode, tak alebo ako bobor, vidíte už zviera, bobor k bojovému činu, lebo bobor, keď chceš vraj uloviť korist, to som aj ja sa dozvedám a Dante to vedel, vidíte. Takže nechá chvost vo vode a by ma už ako keby nasúšia, že vraj z jeho tukových uzlíkov, ktoré má vo chvoste, tak ryby pocítia olej, prídu a on sa vtedy na nich vrhne. A teda Dante nám chce doslova nechať vidieť tú loď. Nestačí len opis, ale chce, aby sme porozumeli lepšie výnimočnosť tohoto monstra a teda hovorí o tom, že celá tá scenografia je v hroznom smrade, je v rieke, ktorá rie krv, ktorá padá do druhého kruhu a s vločkami ohňa nad sebou, ktoré zhášajú len pár centimetrov nad jeho hlavou ďaká tým paran, ktoré sa tam dávajú. Tak v takejto scenérii prichádza samotná lož, ktorá sa iba tak priplichtí na kraj toho krhu a ako keď člnok prichádza k brehu a, a šúcha sa dnom o, o pevninu.
0: Plieska mu chvost, všetk liešte nahor vypne, stia škorpión, keď obec zrazu zdrapí a jedovatým žihadlom ju štipne. Tak to je presne to, čo sme pravili, že pre
2: je podstatné, to, čo je na konci, nie je to, čo je na začiatku. To znamená, že na to, aby sme naleteli, aby sme, nás niekto chytil do svojich sietí, tak musí použiť kus pravdy Privetivej tváre a mať výzor serióznosti lebo inak by neúspel a takisto tento Gerion má privetivú tvár ale podstatné naklamstvo je čo je na konci a tu počúvame, že plieská mu chvost však liešte nahor vypne s ťa čo keď obeď zrazu zdrapí s jedovatým žihadlom ju štipne teda Škorpión má vzadu na chvoste dva jedovaté ostne, ktorými obeď usmrcuje. Škorpión má chvost, ktorý je zvyhnutý sferom nahor. A Tento chvost je nebezpečný. Hej, týmto chvostom ono utočí. A takisto lož. Nie je tým, ako sa začína, ale ako končí lož. A teda preto nám tak dlho opisuje lož, aby sme pochopili, že nesmieme naletieť.
0: V tom vodca môj tu treba dvíhať šlapy a trocha vpravo stočiť chôdzku resku, až oblude, čo na skale si ľapí.
2: Poviem nie dopredu, že budeme počuť, ako si Virgilios s Dantem nasadnú na Geriona. Áno, naletia, doslova, naletia. Neubrania sa tomu. Tak ako my, veľakrát myslím si v živote, a hneď som to brával aj v úvode relácie, asi sa nedá nenaletieť v živote niekomu, vždy sa necháme niekedy oklamať, tak v tomto prípade tu to Dante a Virgília urobia pre naše dobro. Pre naše dobro, lebo táto príšra je nespokojná, vidí dvoch pútnikov, ale vie, že z nich žiadna korisť nebude a že oni dvaja sa musia dotknúť tohoto klamstva, ale oni prichádzajú s iným úmyslom a teda... Že ich neoklame, im bude musieť tento dotýk naopak iba len pomôcť, aby mali aj túto skúsenosť, ale prejdu ňou. Prejdu ňou bez takej újmy. Virgil taktiež hovorí, že ku tejto šelme lži sa nemôže približiť priamo, ale trochu okľukov. Tu treba dvíhať šľapy, vprávo stočiť chvôdzu resku až k oblúde, čo na skale sa ľapí. Vždy išli doteraz doľava, <laughs> pekle, Prvýkrát idú do trošku okľukov, do A držia sa teda pravej strany, po je padajúca rieka, z pravej sa držia skaly, prípast je obrovská, ak tam je spadne, tak trvá 7, dní, kým dopadne na dno, takže je obrovská prípast, ale oni sa držia troška v pravo, sa chcú približiť šalme.
0: Tak 10 krokov v úzkosti a stezku prešli sme tesne ponad hĺbky zhubné, aby sme vyhli plamienkom a piesku.
1: Veľmi sa mi páči obraz desiatich krokov. Komentátori to vysvetľujú, že to je vlastne dekalóg, to, to je desať božích prikázaní. Ak je to také nádherne, tak jednoducho na 10 krokov Dantem. Je to taká veľká milosť, keď dokážeme vnímať to ako naozaj dobré rady od nášho milujúceho odca, ktorý je v nebi, ktorý nám ho nimi chce pomáhať. A ja tak vnímam, že mne osobne veľmi pomáha keď si čítam priamo texty, ktoré od Ekaloku hovoria, ako sme ich dostali cez Mojžiša, že to je také veľmi silné, oveľa silnejšie, ako keď by som iba mala vymenovávať 10. rok, ktoré máme v modličebnej knižke.
2: Áno, 10 krokov, nie je to bez dôvodu. Predlžou, ktorá je zaodiatá do všetkých farieb, do všetkých farieb sa vyfarbuje pred nimi, tak treba kráčať správodlivo, bezúhodne pred Bohom. Ako keby... ...naozaj v tom dekalógu byť zakorenený. Iba tak obstojíte, iba tak nenaletíte. Ak aj naletíte, ako naleteli a naletia na Geriona aj naši dvaja putnici, tak to nebude na ich škodu, ale naopak aj táto skúsenosť ich môže nejakým spôsobom obohatiť a byť pre nich užitočná. Takže 10 krokov, veľmi zaujímavé.
0: Pred obľudou, čo občas sebou škrbne... Uzrel som ľud, jak v parách z desnej pále na piesku sedí kúsok od priehlbne.
2: Už sme začali hovoriť ako keby o lži a o podvode, čo je celá druhá časť kantika, celá druhá časť od 17. až po 34. spev. Napriek tomu sa teraz zastavíme a urobíme taký intermedzo, takú prestávku, aby sme sa vrátili ešte na hriechy proti prírode, lebo videli sme násilníkov voči Bohu v Kapaneovi, násilníkov voči prírode v Sodomitoch a teraz budeme vidieť násilníkov proti umeniu, teda násilníkov voči práci, tu na rohu lží a na konci tej plániny násilia. Dante spomalí a tým aj spomalí naše stretnutie s týmto monštrom, ktorého nám už tak trocha opísal, monštrom Gerionom, monštrom podvodu a klamstva, sme na kraji toho 7 kruhu, kde ohnivé vločky padajú a celá planina sa tam zvážuje smerom do priepasti klamstva. A tu budeme počúvať o novej skupine ľudí, ešte poslednej z tej skupiny násilníkov voči prírode, ktorý však pohrdá. poviem to dopredu, že kým s násilníkmi voči Bohu a zvlášť voči prírode mal neskutočný súcit, počuli sme, ako bol empatický, tak Dante, málo kedy... A to, tu budeme počuť, ako touto skupinou hriešnikov pohrda. Oveľa viac ako ostatnými typmi hriešnikov voči prírode, Virgilión doslova hovorí:
0: Riekne môj pán, nech duch tvoj dokonalé poznanie z kruhu siedmeho si získa. choť tam a zisti, aké sú ich žialé. Len krátko vráv a nevráv príliš blízka. Kým vráti sa, tam s sa pozhováram, aby nás obok vzala na pleciská.
1: Tu vidíme, aký je Vergilius veľmi dôsledný. Nerobí veci povrchne. Chce, aby Dante naozaj všetko videl, aby celý ten siedmy kruh pekla mal taký zmapovaný. Posiela ho síce samého, ale vyzbrojuje ho dobrými radami. A sam si vyberá náročnejšiu, takú nebezpečnejšiu úlohu. Ide za Šelmou dohodnúť, aby ich odviezla nižšie.
2: Virgili mu vravi, áno, nezdržujú sa. Vláva len krátko. Ja sa tu porozprávam s touto. V skutočnosti te, sa s nimi nebude vôbec rozprávať. Zoberie si to k srdcu. A ide sám, ešte nikdy v pekle nebol sám, iba teraz, keď sa stretáva s týmito typmi násilníkov voči práci. A hoci teda prežíva takú skľúčenosť, oddelenosť od dobrého, bľúdneho, jemného, rozvážneho, múdreho vodcu, čo je pre neho skľúčujúce, predsa sa len odváži ísť v ústretí tejto novej skupine. Násilníkov či prírode, ktorý chce
0: poznať. My si v tejto chvíli opäť trochu zahráme a po pesničke budeme v našom rozprávaní pokračovať. Na vanách katolíckej rozhlasovej stanice Popesničke pokračujeme v rozoberaní Danteho boskej komédie, čas peklo 17. spev Lenka Markovičová a otec Marek Iskra sú v štúdiu Rádio Lumen a my sa zahalme do ďalších tercín. A tak za sám, tak sám sa ďalej táram po samom čele tohto kruhu dole až k tým tak smutným, utrápeným tváram. Von z očí s hrôzou ronia sa im vôle, vše proti parám, chtia sa aspoň objať, všech zemi žhavej, ruky vystrúholé.
2: Dante je sám, tak sám. Opäť, ako bol prvýkrát, keď vstupoval do pekla, teraz je prvýkrát sám, už nikdy v jeho strede, ale predsa už je odvážnejší, vie, že niekde tu je majster, ktorý teraz biednáva so šelmou a tak začína si všímať on novú skupinu hriešníkov, ktorým sa z očí s hrôzou ronia vôle, To znamená, že plačú. Z hora na nich padajú onivé vločky, z dola ich páli horúci piesok, rukami pritom rozhadzujú hore nad hlavou i dolu pod zadok a z očí sa im ronia slzy. Aby nám to lepšie ilustroval, tak nám
0: pomôže jedno prírovnanie tak v lete sa zvykne ošipovať, ňufákom nohou sám už nevie pred kým, keď s drobným hmyzom hryzie ho aj ovat.
2: Už sme mali bobra, teraz je pes, ovat, vymenovanie zvierat ešte bude pokračovať, ale je to teda prvýkrát, a hovorím, že nie je to časté, prvý krát čo Dante prípodobní človek, človeka zvieraťu. Budeme naozaj počuť viacero zvieracích mien, lebo touto skupinou Dante naozaj pohrda. Dante bol človek, ktorý pracoval, miloval prácu a na rozdiel od sodomitov alebo heretikov, kde sme videli súcit, empatiu, dokonca s vrahmi, samovrahmi, tak tu je prítomné opovrhnutie voči týmto osobám, neskutočné opovrhnutie voči ľuďom, ktorí rozmýšľali na tom, ako druhých oklamať a ako zarobiť bez roboty.
0: Hoci som sa ich prizrel tváram vedchým, na ktoré oheň mučivý sa striasa, nepoznal som z nich nikoho. No všetkým, dol z krku vysel mešec vyše pása s určitou farbou k určitému erbu, na ňom ich oko div sa nepopása. A keď som bližšie prišiel medzi zberbu, na žltom mesi levia tvár sa triasla s farbou, čo zdobí nebies jasnú klembu. Takže
2: nepozná nikoho, nevidí nikoho rozoznať, nevie podľa tváre ale všimne si, že každý jeden z nich má na krku mešec a na mešci tieto osoby majú erby symboly svojich rodov, svojich rodín a teda hoci sa nedajú rozoznať podľa tváre, lebo si ju takto znetvorili svojimi nieludskými činmi tak sa dajú rozoznať podľa svojich erbov treba povedať, že títo tu sú jediní, ktorí majú na sebe niečo oblečené teda niečo utkané, ale to nie niečo, čo ich zaudieva, ale sú to mešce, ktoré ich ešte ťažia za krk a ktoré sa vlastne sú symbolom ich peňazí. No a boli to veľkými obchodníkmi vo Florencii, úžerníkmi, ktorí fungovali s maržou možno od 100-200-300 mali radi veľké podujatia a je to vo Florencii taká nová móda, vlastne ponúkať likviditu. Pretože bohaté boli tie rodiny, ktoré mali zväčša veľké buď léna, polia, alebo nejaké klenoty, šperky. Ale vo Florencii začali vznikať banky, ktoré ponúkali likviditu, ktoré ponúkali cash, hotovosť. A to bolo niečo, čo sme počuli aj v predchádzajúcom SPV, že sú to ľudia s rýchlými ziskami a sú to noví ľudia s rýchlými ziskami. To bolo v 16. z pv 73. verš. Úžera po latinsky sa povie usúria, čo etymologicky odvodené od slova usur s tým úty a to znamená používať. Je zjednodušene povedané, sú to ľudia, ktorí používali peniaze na, na to, aby žili bez roboty, tak používali aj tých druhých, a to, že niekto chcel ich likviditu, na to, aby oni mohli sami mať sa dobre. Takže otázky, otázka úžera je spojená aj s rastom tohoto kapitálu, bankovníctva po Florencii v 13. storočí. A peniaze teda prvýkrát prestávajú byť viazané len na feudálne alebo pozemkové vlastníctvo. A tu v 13. storočí začína bankový systém. A my vidíme, že, že Dante to hodnotí negatívne, lebo peniaze sa podľa neho nedajú vyrobiť len čisto požičiavaním peňazí, Ale aj vlastnými rukami. A teda to, čo možno aj písmo povie, že aj v poťa, v námahe vlastnej tváre, čo nemal byť pôvodne pot, ale istá spolúčasť na Božom diele, na tvorbe je vždy potrebna.
0: Do voza môjho pohľadu sa másla. hneď farba krvi celá sťaby v plame a v nej hús Belšia od samého masla.
2: Takže Dante nám približuje ďalšiu z rodín, teraz gybelincov, u novci, Takže uvažuje o tejto rodiny, ktorá je z, z jednej aj z druhej strany. Už sme počuli o guelfoch, teraz Gibelincov, ako keby hovorí o úžerníkoch, ktorí sú aj z pravice aj z ľavice. Zo všetkých politických táborov nevyčlenuje iba jeden politický tábor. Tí sú aj z tých aj z tých. Takže o týchto konkrétne hovorí, že čím viac bolo krvi na cestách, lebo obchodovali so Sicíliou a keď bolo veľký problém niekde na ceste medzi Sicíliou a Florenciou, lebo tam boli možno nejaké prepady. Tak týmto rodinom sa to páčilo, pretože oni boli, sami boli viac pánmi a viac mali pod kontrolou celý ten trh vo Florencii. A preto tá krv, hneď farba krvi a hus, belšia od samého masla, lebo ich symbolom bola obriakovcov, bola, bola
0: hus. Ďalšiemu prastnej svine modré zname na mesci celkom belostnom zaspláva. A ten mi vraví, čo chceš tejto jame?
2: Tak uh,
0: hovoríme o padovanských
2: rodoch, spadový, notár, ktorý že vraj, keď zomieral, tak posledné slova, ktoré hovoril tento notár o spadovi, boli peniaze, moje peniaze, dajte mi do ruk, kľúčik od trezoru, kde ich mám? Tak toto bola jeho posledná vôľa, mať peniaze v rukách. Jeho syn, ktorý bol trochu iný a chcel zmieriť hriechy svojho otca, tak dal zhotoviť za peniaze ich rodiny káplnku a povolal si Jota, aby ju vyzdobil, ktorá je nádherná, krásna a aspoň dačo sa teda nechalo zdediť z ich rodu. My túto káponku môžeme obdivovať dodnes. Ale Dante pochopil, že, že tento muž je doslova, popíše, popíše ho ako... Svíňa, pardon, <laughs> hovoríme tu naozaj s veľkým pohrdnutím, ale počujeme ďalšie a ďalšie zvieracie mena, pretože zarábať na iných za to, že, že sú v núdzi, nemá nič spoločné s ľudskosťou.
0: No, že si živí, je tu jedna správa. Vitaliano, krajan môj sa zberá a čo skoro si prísadne sem zrava. Mňa spadový kruh Florentianoho zviera a ohlušuje. Len sa na nich pozri, jak skrýkajú, už chceme veľa ritiera.
2: Takže tento muž spadový pochopil, že Dante je živý. On sám bol drsný, chcel iba peniaze. A teraz má strach, že Dante bude o ňom hovoriť, keď sa vráti na zem a že zneváži jeho meno, že ho vysmeje. A pritom on celý život skrýval svoje bohatstvo, svoje podvody, svoje lži. A tak vyhovára sa aj teraz že ešte príde niekto väčší úžarník, ako som ja. Hovorí jeho meno Vitaliano, môj krajan, ktorý čoskoro sem príde a bude doslova veli rytier v, v tejto úžere a v, tomto, v týchto podvodoch. Dante sa týmto úžarníkom vôbec nerozpráva, iba si ich všíma, počúva ich, nerozpráva sa s nimi. Jeden z nich ho síce aj teraz oslovil, ale Dante mu neodpovedá a je pravda, že Viteriany Bonamonte, Nebol v čase písania komedii o mŕtvy. zomrel až v 1310. roku. A teraz si predstavte, že ako mal Dante odvahu napísať v roku 1300 o niekom, kto ešte 10 rokov neskôr zomiera, že to bude velriteľ medzi úžerníkmi tam, v tom 7. kruhu. No úžasná síla a myslím si, že práve vďaka takých chrabrosti aj síle a odvahe, pravdivosti takýchto slov my sme tu. 21. storočí. Bez takýchto ľudí, ktorí dokážu odhaliť sa lží a zlá, by svet bol pekný.
0: Čo prinesie si na mestsi tri kozly? Vykrútia z ústa, jazykom sa lizne, jak dáky vôľ by olizol si nozdry. Opäť, je tu zviera a
2: dokonca v takom... V takom rozpoložení, že teda vôľ, keď si olizuje nozdry, no tak nikomu to nič nie je sympatické. A takto nechutné, takto animálne a takto hrozne zviera, co aj Dante opisuje týchto úžerníkov. Ako by úplne zakopal tú ľudskú dôstojnosť týchto ľudí, ani sa nič nepýta, ani oni nechcú nič od neho, iba vedia, že ich asi rozoznáva podľa rodov, podľa rodín, a tak mu iba vykrikli, že existuje niečo horší, ako sme my. Je pravda, že podvod chce zostať skrytý. Každý podvod chce zostať skrytý. A Dante je živý, odhalí ich. A celý tento exkurs medzi úžerníkov vlastne sa otvoril spomínkou na psov, ktorí sa šklbú a ošuchávajú. A končí ho obrazom vola, ktorý si nosom olizáva nozdry. No hrozné, hrozné opisy, ktoré... Dante pozoruje a sprostredkováva nám bez toho, aby to nejako komentoval len, len toho svetkom.
1: Dante, vlastne jeho rodina, ona sa živila požičievaním peňazí, takže veľmi dobre dôverne poznal tieto spôsoby, toto zamestnanie. No a v podstate chcem sa pristaviť pri tom, ako Dante hovorí o úžerníkoch, že sú tí, ktorí zarábajú na zraniteľnosti iných, tých, čo sa ocitli v zúfalej situácii a hovorí o tom, že Práca, naopak, je vnúčka Boha. Práca, práca a umenie. A tak sa zamýšľam nad tým, že čo je to práca. Že, že práca je vlastne to, čo s dobrými medziľudskými vzťahmi potrebujeme k životu, aby sme, aby sme boli šťastní. A čo nám hovorí svet? Nič nerobiť a rýchlo a veľa zarobiť. A čo nám hovorí Boh? On nám hovorí, poďte pracovať spolu so mnou. Ja až doteraz tvorím, doteraz pracujem. A veľmi ma zaujali slova jednej komentátorky Danteho Diela, ktorá píše o tom, akým všetkým umeniam, akým prácam sa venuje Boh. Tak by som chvíľku citovala jej slova. Boh je sochárom a hrnčiarom, ktorý si vytvoril vlastnú hlinu. Je maliarom, ktorý vytvoril všetky farby. Je hudobníkom a spevákom, ktorý stvoril každý zvuk a dal uši. Všetko, čo stvoril, mu spieva. Je tanečníkom, básnikom, spisovateľom a rozprávačom príbehov. Je architektom hvor a oblohy. Je krajčírom a tkáčom. Utkal si svetlý odev a svoje neveste zabezpečil zlatý svadobný odev. Krásou oblieko lalie Je stvoriteľom kulinárských pôžitkov. Zem oplýva jeho štedrými zásobami. Je voňavkárom, tesárom a tak ďalej.
2: Vlastne áno, ďakujem za takéto pripomenutie, lebo naozaj je to tak, že ako keby svet povie, že práca je nevyhnutné zlo na to, aby sme zarobili peniaze, a potom s nimi si budeme môcť urobiť, čo chceme. A to nie je šťastie. Šťastie je naozaj mať priateľov, mať lásku a mať aj prácu, ktorá ťa naplňa, ktorá rozvíja všetky tvoje čnosti, talenty a a, a zručnosti, ktoré aj intelekt, ktorý ti Boh dal, a on sám ako Lenka teraz citovala, neustále pracuje. On je umelcom, on je remeselníkom. A tu v tomto 75. verši, kde sme teraz boli, tak končí sa ten náš exkurs medzi úžerníkov, ktorí sú násilníci voči prírode, alebo teda presnejšie voči umeniu, a teda voči práci, lebo nepracujú a chcú mať peniaze. A teda končíme, ako aj my, s Dantem, ten pobyt na planine. A nazpäť sa vraciame k tomu začatému rozhovoru o Gerionovi, o jeho krásnej postave, o jeho farbách, aby sme nasadli na jeho plecia.
0: V strachu, že príliš čaká už, kto prísne mi naložil, by o týchto som zvedel len v krátkosti, som ušiel z miesta trízne. Na hrvozostrašnom zverovi už z bedier kýval môj pán, čo bezpečne ma vodí a riekol, hľaď bys, tu násmelo sedel. Len takéto už povedú nás chody. Predo mňa poď, bo chcem ti robiť slonu, nech jedovatý chvost ti neuškodí.
2: Ta nastúpil na toto monštrum, kým z jeho chrbata muž Virgilio kýval a, a Virgilio zbadal jeho prestrašenú tvár. Dante bol jednak zhrozený z toho, čo videl, tých úžerníkov, a jednak teda videl, že on sa má dotknúť tohoto klamstva, on na túto pachnúcu krásnu tvár, ale na druhej strane hrozné oštrúm si má sedieť, má tam položiť svoje nohy, veď nevykade má ísť. A teda on mu hovorí, hlaď, bys tu nás smelo sedel. Neskutočná Odváha, ktorú hľadal do jeho žil, Virgilio. A hovorí, len takéto nás už povedú schody. Nasledujúce dva kruhy pekla sú oddelené hlbokou priepasťou a nie je tam žiadna schodná cesta. Naozaj to klamstvo sa nedá pochopiť ako keby ľudským rozumom. Ale znesí sa tam na tomto môštre, na chrbte Geriona do 9. kruhu a potom neskôr na same dno pekla ich zloží ďalšia príšera, obor Anteus. Takže teraz budeme letieť na chrbte príšery. Dante má strach. Virgilio dokonca má strach o to, aby sa mu nič nestalo. A preto mu návrhuje, že sadni si predo mňa, lebo chvost tejto príšery je jedovatý a teda ak by náhodou ťa zasiahol, zomrieš. A preto ako otec chce ochraniť Danteho, tak klade pred seba samého a drží ho.
1: Na mne posúbil Vergilius, ako by sa trochu aj tešil, keď ešte aj zakýval na Danteho, že veď vyskúšame, poletíme. No, teda Dante prežíva presný opak, ten sa veľmi bojí.
0: Jak ten, čo v triaške obáva sa skonu zo zimnice v nej neched mu už belie a chvie sa celý iba uzrúd stvoňu.
2: Triaška, zimnica, ktoré trasú telom, bez toho, aby ten chorý sa mohol ovládať a chcel to, tak Dante takto opisuje ten svoj zášitok z letu, ako osika. Alebo lepšie je povedať, ako chorý, ktorému nie je pomoci. Teda on má taký strach, že musí ísť na kraj tej neskutočnej priepasti, priblížiť sa dokonca k tomuto monštru, ktorého môže zabiť jediným ťahom svojho chvosta, a on si má na ňu sadnúť. Dante mu hovorí, hlaď, bys tu na
0: smelo sedel.
2: No, to je veľký rozpor, ktorého sme svedkami.
0: Tak pri tých slovách tie som zbledol celé, No v strachu z hamby v ňom pred pánom dobrým mocne i sluha tváril som sa smelé.
2: Iba strach z hamby, že by Virgilia sklamal, mu dal odvahu ísť a tváril sa aspoň, že, že je smelý, ale teda triasol sa ako osika. A Dante sa tu teda pripravuje na ten desivý prechod do ďalších hĺbín pekla. Virgilia ho upozorní, že zlu okolo seba sa nevyhne. že prídeme s ním do kontaktu nevyhnutne a v tomto prípade musíme naletieť do slova, musíme letieť na chrbte tejto špinavej podobizne ktorá má tvár, pod, tvár veľmi vľudnú, ale je to vlastne podvod sám, ktorý má chvost, ktorý ťa štipne a ktorú je gerion, takže naozaj myslím si, že Dante je ten, ktorý nie je len človek, ktorý bol toho svetkom ktorý je len pozorovateľ, ale je aj pútnik, ktorý si to zažil ktoré má osobné stretnutie s týmto zlom aj, aj s klamstvom a pretom neprestal veriť v silu vykúpenia. To by som teda chcel, ak som aj začal s týmto prianím našim posluchačom, nevždy sa nám podarí nenaletieť a nechytiť sa do tých sietí, ale, ale ak sa tak aj stane, tak nikdy neprestať hľadať tú pravdu a, a veriť v silu vykúpenia. Aj ten kontakt so zlom, aj to naletieť niekedy je súčasťou života, školy života. My to nikdy nerobme, a ak sa nám to stane, nepodľahníme
0: panike. Rozkročený už na tým chrbtom kobrím, rieknúť som chcel, no z úst hlas nevyšiel mi, ako som dúfal, nože si ma obím. To na ten odpor Danteho, sadnúci na tvár, na chrbát tej beštie,
2: ktorá prichádza z dna pekla, ani si nevieme predstaviť, čo nás čaká. Ale opäť je tu taká jemná psychológia, ktorý by ani iní poeti dokonca nedokázali až tak do detailov vyjaviť svoj vlastný strach. Až tak, že z úst mi hlas nevyšiel, ako som dúfal, že povia. Ne, ne, nebol schopný ani povedať, nože mal bym, nebol to schopný povedať, ale takto sa priznáva k takémuto strachu, ktorý prežíva.
0: Vtedy však ten, čo už aj inéšel šelmi ma pozbavil, môj dobrý vodca v ľúdni ma a pomáhal mi veľmi. Leď Gerion, leď pomalých v tej studni, v širokých kruhoch, riekol pán môj sladký, a na bremeno zvláštne nezabudni. Konečne povedal meno, tej šálmy,
2: o ktorej už hovoríme od 15. a 16. spevu. Volá sa Gerion a vidíme, ako Virgilio moc nechytil Danteho, bez toho, aby teda Dante to bol schopný povedať, iba potom túžil, ale nebol schopný ani hlások zo seba vydať a hovorí, leď Gerion pomaly k tej studni, v širokých kruhoch, na bremeno zvláštne nezabudni. Takže leď pomaly, pekne, postupne, v širokých kruhoch. A my musíme mať na pamäti, že Dante žil v čase, kedy sa nelietalo. Človek si to vždy želal, ale nikdy to nezažil, nevedel. Nevedel si to ani predstaviť, aké by to mohlo byť. A teda, aby aj nám sprostredková ten zážitok z lietania na takejto šelme, tak nám ho zanecháva s takým veľkým naturalizmom, pričom vychádza zo zákonnou fyziky, ktoré pozná človek, či už na lodi hej, alebo z poroznávania pozorovania zvierat prirovnáva na najskôr k člnu potom bobrovi, Morským príšerám, Úhoru a na sprostredkovanie tohto strachu cituje aj Ovidiové metamorfózy alebo prirovnáva sa k dvom mitologickým postavám hej, ktoré budeme počuť za chvíľu. Ale ani jedna z týchto mytologických postav, ktorá lietala, neprežila svoj let. A teda aj z toho má strach. Nielen sa v samotnej šelmy, ale veje, že no teraz všetko lietanie, ktoré človek sa pokúšal, skončilo zle. A tu teraz on sedí na chrbte, lží a viržil jeho múdri, rád sa mu povie leď, gerion. No jednoducho on si myslí, že je koniec.
0: Jak čln, čo dlho dlho cúva z piatky, späť od brehu, kým ja som strachom zjabol, tak odpútávala sa i netvor hladký.
2: Tá pomalosť pohybu je ilustrovaná pomalosťou aj veršou, dokonca aj u nás, tu v našom slovenskom preklade. A ako som už povedal, tak zachytáva ten obraz alebo zážitok z lietania prirovnaním z našich skúseností, keď sa plavia na loďkách alebo na člnoch a chce sa odraziť od brehu, tak najskôr sa takým pomalým pohybom člnok otáča a potom začne svoju púť po mori. Z novou odvahou, tak takisto dlho pomaly cúva zpäť späť k brehu a potom sa odpútal od, tejto, od tohoto kraja
0: siedmeho kruhu. Ale len sa celkom otočil ten diabol. Chvost ako úhor vytrečá a krčí, keď labou prv vzduch pod seba si zhrabol. Feton sotva strpol v prúčom krči, keď pobadal, že prišiel o opraty a že už preto celé nebo blčí. Či Ikaros, keď pre vozk rozohriaty, pocítil zrazu perie, prechnúť skrídel, až zvolal otec, bežíš po zlej trati.
2: Ako som naznačil v predchádzajúcej tercine, tak aby nám ešte bližšie priblížil, aký má strach nielen zo samotnej šelmy, že naletel, ale aj zo samotného lietania. Nechce byť súčasťou klamstva, ale, ale pre naše dobro chce nám ukázať, že aj keď naletíš, dá sa tým prejsť. Ale má strach, jasné, má strach. Dva príklady namúvať z antického mytologického času o Phaetonovi, syna Helioho, boha Slnka, a potom Mikaros, syn Dajdalov. Helios podľa kreckej báje si vyprosil raz od svojho otca dovolenie viesť slnečný voz. Lenže v raji, teda nezvládol slnečné kone a, a také zvláštne, zvláštne prirovnanie možno tiež súvisí s týmto spevom, lebo sa zlákol škorpiona a tu máme Geriona, ktorý má chvost ako škorpión. Tak tento Phaeton vtedy mu opratý z tých vozo, voza, slnečného voza. Vypadli z rúk, voz vybočil zo svojej zvyčajnej dráhy, spálil časť neba a v tejto kritickej chvíli teda ho zrazil na Zem bleskom Boh Jupiter. Takže zlakol sa teda chvosta škorpiona Python, aký detail, ktorý, ktorý si Dante spomenie, a jeho, jeho púť skončila zle. Rovnako ako zle, skončil Ikaros syn Dajdalov, ktorý unikal z kréckého labyrintu na krídlách zostrojených jeho otcom, ale neposlúchal svojho oca, vyletel vyššie a teda vieme, že sa mu tam rozstavili jeho krídla a on spadol. Dante ako keby vložil svoje vlastné modifikované slova do Dajdalových úst, keď kričí na svojho syna, bežíš po zlej tráti ktorý Ikarovi chcel naznačiť podnižšie. Tak tieto slova vymyslel Dante, ale čo je pravda je, že tieto slova majú dodnes veľký ohlas. Aj dnes v Taliansku veľakrát počujeme Malá a Tieny. Ideš po zlej trati niekomu. Chceme povedať, že to nie je dobre, čo robíš. Malá via. tieny.
1: Ja by som sa pristavila ešte pri Gerionovi, teda, ktorého opis sme počúvali už od začiatku. Dozvedeli sme sa, že je to symbol klamstva, lží podvodu, Teraz za stredom, za polovicou tohto spevu sme sa dozvedeli jeho meno. No a tak Dante nám ho už tak celkom doširoka opísal. Teraz vidíme, že dokáže letieť. Ale tak premyšľam nad tým, že nikde nebolo napísané, že by mal krídla že ako je taký šupinatý, teda podobný skôr rybe, chlpatý, podobný možno aj nejakému medveďovi, alebo neviem čomu, tak tie krídla, niektorí ilustrátori ho zobrazujú s krídlami, niektorí bez krídel, tak neviem, premyšľajme, komu sa to ako hodí. Taká tá predstava toho, že je nejaký zver, ktorý v pekle dokáže lietať napríklad aj bez krídel, je to veľmi zaujímavé.
0: Na vlnách katolickej rozhlasovej stanice počúvate Danteho boskú komédiu Peklo peklospev 17. Lenka Markovičová a Marek Iskra sú hostiami štúdiu Rádia Lumen. Než ja som rel, keď sťaby do osídel, len tmov a tmou vždy hlbšie som sa hrúžil a nič len desnú beštiu som videl. Tak pomaly, tak zvoľna netvor krúžil, ved níž a níž, čo iba tak som badal, že z dola vietor do tváre mi búšil. Naklonil som sa v pravú stranu, skadiaľ počul som hukot mohutného toku, čo z veľkej výšky do priepasti padal. Úžasné hrôzy zjavili sa oku, ako by dole ohniek kto si rozsial, tak hneď nohu späť som stlačil k boku.
2: Dante opisuje svoj zážitok z lietania. Treba povedať, že žiadna sláva. <laughs> že má obrovský strach, ale zároveň hovorí, že ak sa aj naklonil na pravú stranu, tak počuli iba húk mohutného toku. tej rieky Fledgeton, ktorá tam padá dole do, do nižších kruhov. A takisto, že aj oko, také hrôzy sa mu zjavili, ale iba na chvíľu, ako tak stroboskopicky, akoby dole ohne kto si rozsial, takže hneď nohu späť som stlačil k boku. No, viete, naozaj nám na, na už lietanie je niečo, čo nás teší, <laughs> ale pre stredovekého človeka lietať znamenalo koniec. Ej, naučiť sa niekoho, lietať sa spája s tragédiou smrti a znamená to dosiahnuť dokonalú mizériu. lebo ako sme počuli, aj Daidalos chcel aj so svojím synom preletieť niekde a nakoniec vymyslel niečo lepšie ešte, ako Boh nám dal nohy, vymyslel krídla, ale prišiel od vlastného syna. A teda tá dokonalá mizéria vyplýva z toho prekročenia hraníc medzi umením a prírodou. Lebo ako keby človek si nárokuje urobiť si niečo proti prírode. Dovoluje si urobiť niečo, čo nebolo v súlade s prírodou. Teda prekračovanie tej ľudskej techné, ľudskej schopnosti dosiahnuť niečo. A to je niečo, čo podľa mňa tiež aj my veľakrát robíme. Aj, aj v súvislosti potom hovoríme o ekologických ťažkostiach, lebo, lebo musíme rozmýšľať v súlade s prírodou a, a so všetkým, čo nám Boh dal, lebo potom sa nám to niekde vypomstí. A Dante teda pozoruje aj ten led, vníma možno aj za nás ako niečo, čo nie je nie prírodzené človeku a preto má strach.
0: A uzrel som, čo nevidel som dosial, krúženie naše dolu do krútňavy, tak krutých ziel, až chytal sa ma ošial.
2: Najskôr je tam tma potom upisuje hlúk, balia ceceho tu, potom vidí ohnie... Potom v právo aj v ľavo vidí rôzne zlá, z ktorých ho chytá až ošiaľ. Ej, takže to je jeho let. <laughs> a opäť jedno prirovnanie tomu, čo by sme mohli lepšie si všimnúť a možno lepšie si aj poznať, zvlášť človek, ktorý žije s prírodou, možno pochopí.
0: Ako keď márne sliedi sokol dravý, nevidiac v okol vábydlo ni vtáča, až beda klesá, sokoliar mu vraví. Sokol je zväčša
2: rýchly, svižný vták. A opäť hovoríme o rôznych zvieratách v celom tomto speve. Či nikto nie to ich počíta, ale chcel by som na neho teda upozorniť, že koľké zviera už poradí počujeme v tomto speve. No ale sokol teda, keď sa vracia z lovu bez koristi v ráji, ja som tiež chlapec z mesta, takže neviem a povedať v určitosťou, ale že vraj je akýsi zahambený a preto, ako keby, ide tak pomalšie v takých väčších kruhoch, až, až sokoliar mu vraví beda, klesa až bez koristi. Ako keby ten sokol vedel, že no, neulovil som, čo som mal, a tak sa mu nechce pomaly vrátiť. Tak Dante dokonca pozná aj psychológiu sokola. V <laughs> tom je úžasný. A teda takto pomaly vo veľkých kruhoch Gerion stáča sa vo veľkých kruhoch dole na dno priepasti, na ktorú prichádzajú.
0: Keď už z tých kruhoch prhky zlí sa stáča, nie k pánovi, nie k miestu vypustenia, ale čím ďalej, až kým sily stačia, tak i nás tam, kde čnelá skalná stena, Gerion zložil tesne pri útese a len čo zasa odstol bez bremena, zmizol jak šíp, keď z tetivy sa vznesie.
2: Záver dnešného spevu. píme sokola, ktorý sa vracia bez koristi a takto Dante prirovnáva Geriona ako pomalý, v veľkých kruhoch, asi sto kruhoch, schádza dole na dno tej priepasti. Hovorí o tom, že Gerienovi sa to vôbec nepáčilo. Že musí poslúžiť a dokonca nemá z toho nič bez koristi. Dante Avergio nie sú odsudenci a preto zložil svoj náklad a rýchlo zmizol. Ako keby ukázal, že vie byť aj rýchly. Doslova ako šíp, keď stetivý sa vznesie. Ale vtedy, keď robí, čo on chce, k tomu musel Virgilio prehovoriť na úvod? Ani nevieme, čo mu hovoril, lebo Dante medzičasom si odskočil k tým úžarníkom. Ale istý dantista povedal, že po prečítaní 17. spevu môžeme konštatovať, že jeden muž, ktorý sa volal Dante Alighieri, narodil sa vo Florencii v 13. storočí, tak na jar v roku 1300 lietal.
1: Tak môžeme Víťazoslavne skonštatovať, že katastrofa sa neuskutočnila toho, čo sa Dante obával, ako sa stotožňoval s Ikarom a Fajetónom. Prečo to tak bolo? No, asi preto, že naozaj tá cesta, ktorou vyšiel, mu určil Boh. A on aj určil to, že sa to neskončí neúspechom. Gerion, keď ich zložil, obi dvoch pútnikov, tak rýchlo odletel bez slova. Akoby tým rýchlym svojim letom, tak chcel ukázať, že ja viem aj rýchlejšie lietať a ja dosahujem oveľa väč- väčšie rýchlosti, než ako som letel s vami.
0: Čas dnešnej relácie sa pomaličky naplňa. Ako by sme uzavrali tento 17. spev, ktorý sme dnes večer počúvali? Kanto 17.
2: 17. spev bol presítený postavami, ale aj s vieratami, ktorými Dante pohrdal, Ako je to niečo, čo nebolo doteraz, vždy mal veľkú empatiu a prvýkrát sa nám to stalo. Stalo sa áno, lebo boli to ľudia, ktorých pícha viedla k zlyhaniu, či už v umení, v technike, spochybnili Boha a túžili prekročiť to, čo Boh nariadil. Ako viackrát sa to stáva aj nám. Chceme prekonať Boha, myslíme si, že všetko dokážeme urobiť lepšie, alebo bez neho napíname tak. Veľakrát tak napíname svoje síly proti jeho láske. Boh nám poskytol všetko, čo potrebujeme. A my nie sme spokojní. Chceme aj to, čo je na druhej strane života. A veľakrát klameme na to, aby sme to dosiahli. A tak zlyhávame rovnako veľakrát, naozaj ako Arachne, alebo Icarus, alebo Faeton. Na druhej strane sú ľudia, ktorí v umení alebo v práci Vidia aj príležitosť rozvinúť svoje talenty, dáry, zapojiť sa do toho, čo Boh neustále tvorí, aby ukázali na Boha. Používajú svoje umenie pre Boha a nie na jeho konkurenciu. Nie namiesto toho, aby sa s ním teraz preli. A títo sú požehnaní. A ak tam ten dnešný spev vás aj k tomuto nejakým spôsobom pohol, rozvinúť sebe tie talenty, dáry a urobiť to na Božiu slávu, tak budem veľmi rád Dante vnímal aj toto svoje písanie poézie ako prostriedok na oslavu Boha a snažil sa všetko použiť na Božie ciele. Nechaj nám sa to darí.
1: Mňa v tomto speve zaujalo výtvarné umenie. Jeden taký dôležitý citát pre mňa, ktorý vám prezradím a osoba Vergilia ako vynimočného sprievodcu. Tak začnem tým umením. Hoci je v pekle tma, ale v tejto časti pekla sme teda vďaka lietajúcim žeravým vločkám mohli predsa len vidieť farby. A videli sme prekrásne očarujúce turecké vzory a pestré zvieracie motívy na erboch talianských šľachtických rodín. No musím povedať, že hoci je moja láska k vytvarnému umeniu veľká, tak do takejto galerie by ma nikto nepresvedčil, aby som sa išla pozrieť. Tak toľko k vytvarnému umeniu, k tomu slúbenému citátu. Ja keď som prvýkrát čítala Danteho božskú komediu 17. spev, tak ma veľmi zaujala tá časť, keď Dante išiel sám. A čo si vtedy povedal? Povedal si. A tak za sám. Tak sám sa ďalej táram. Ja si to tak často opakujem tiež. Keď niečo musím ísť urobiť sama a niečo, z čoho mám strach. Psychológovia nám v súčasnosti hovorí, aby sme pomenovávali to, čo prežívame. Aby sme sa venovali nášmu prežívaniu, našim pocitom. Aby sme to vyslovili, že potom sa tak dokážeme lepšie upokojiť. Tak ja mám túto vetu od Danteho obľúbenú z tohoto spevu. No a... Vergilius bol naozaj taký výnimočný sprievodca. Dante ho v tomto speve nazýva krásnymi menami. Môj vodca, môj pán, môj dobrý vodca, ľúdny, pán môj sladký. A ako sa tento sprievodca vlastne správa? Jednak dáva aj v krízových situáciách dobré rady. Je dôsledný, chce, aby Dante spoznal celý siedmy kruh pekla. S odvahou vybaví všetko, Čo je potrebné. A vyberá sa na nebezpečnejšie, náročnejšie úlohy. Je ochranársky. Keď hovorí Dante mu, predo mňa poď, bo chcem ti robiť slonu. Nech chvost ti neuškodí. Ochraňuje ho pred čelmami. Číta Dante mu myšlienky. Obíma ho a veľmi mu pomáha. Takéhoto sprievodcu by som chcel mať. Možno napadne niekomu. Boh je k nám taký dobrý, že... On nám takého dal. Máme ho v podobe Ducha Svetého, našich anjelov strážnych. Už len naozaj si to tak potrebujeme tak častokrát opätovne uvedomiť a, a žiť v to a, a dôverovať, že sa o nás takto postarajú a aj lepšie.
0: Tolko dnešná relácia Od ucha k duchu, Dante Oboská komédia 17. v časti peklo. Našimi hostiami boli Lenka Markovičová a otec Marek Iskra. A za pozornosť vám tejto chvíli ďakujú majster zvuku Marek Rimovci, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga. A v tejto chvíli má slovo Marko Rozkoš z divadla Jozefa Gregora Tajovského vo zvolenie, aby nám... Tento 17. spev v časti Peklo predniesol
3: 17. Hľa, všelma s chvostom zahroteným vzadu, čo hrády druhá, hravo zlie za hory, hľa, tá z nej celá zem je plná smradu. Tak odrazu môj vodca prehovorí a pokynie, nech desný zver si ľahne na kamenie, čo okraj hrádze tvorí. A hnusný obraz lži sa nahor nahne. Hlavu i trup si na pobrežie skladá, Iba svoj chvost si hore nevyťahne. Diu poctivec sa vôkol nerozhliada, Bo hladšiu tvár nik hádam nevykúzli. No celé telo ostatné má zhada. Chlpaté labi sťaby spredu splzli, Chrbády, hruť i oba boky hadie, zdobia mu lesklé kolieska a uzly. Tatár či Turek veru nenakladie toľkoto farieb na látky a rúcha a sotva z takej priadze prade. Jak často čln, čo časťou dna sa šúcha osúž a druhou sadá na hladinu, jak tam, kde Nemci plnia si len brúcha Chystá sa bobor k bojovému činu I preohavné zviera priam tak lipne ku kameniu Čo zviera piesočinu Plieska mu chvost Všech liešte nahor vypne Sťa škorpión, keď obeď zrazu zdrapí A jedovatým žihadlom ju štipne V tom, vodca môj Tu treba dvíhať šľapy A trochu vpravo stočiť chvôdzu reskú Až go blude. Čo na skale si ľapí. Tak desať krokov v úzkosti a stesku prešli sme tesne ponad hĺbky zhubné, aby sme vyhli plamienkom a piesku. Pred čo občas sebou šklbne, uzrel som ľud, jak v parách z desnej pále na piesku sedí, kúsok od priehlbne. Riekne môj pán, nech duch tvoj dokonalé poznanie z kruhu 7. si získa. Choď tam a zisti, aké sú ich žiale. Len krátko vrav a nevrav príliš zblízka. Kým vrátiš sa, tam s tou sa pozhováram, aby nás oboch vzala na pleciská. A tak za sám, tak sám sa ďalej táram po samom čele tohto kruhu dole, Až k tým tak smutným, utrápeným tváram. Von z očí s hrôzou ronia sa im bôle. Vše proti parám, chtiať sa aspoň oviať, Všek zemižhavej ruky vystrú holé, Tak v lete pes sa zvykne ošipovať. Ýufákom, nohou, sám už nevie pred kým, Keď s drobným hmyzom hryzie ho aj ovat. Hoci som sa aj prizrel tváram vetchým, na ktoré oheň mučivý sa striasa, nepoznal som z nich nikoho. No všetkým, dol z krku vysel mešec vyše pása. Z určitou farbou k erbu, na ňom ich oko div sa nepopása. A keď som bližšie prišiel medzi zberbu, na žltom mešci levia tvár sa triasla. S farbou, čo zdobí nebies jasnú klembu. Dovoza voza môjho pohľadu sa vkmasla hneď farba krvi, Celá sťaby v plame, A v nej hus belšia od samého masla. Ďalšiemu prasnej svine modré zname Na mešci celkom belostnom zaspláva, A ten mi vraví, čo chceš v tejto jame? No, že si živý... Je tu jedna správa. Vitaliano, krajan môj sa zverá, a čoskoro si prisadne sem zľava. Mňa spadový kruh Florentianov zviera a oholušuje. Len sa na nich pozri, jak skrýkajú. Už chceme velritiera, čo prinesie si na mešci tri kozly. Vykrútia z ústa, jazykom sa lizne, jak dáky vôľby olizol si nozdry. V strachu, že príliš čaká už, kto prísne mi naložil, by o týchto som zvedel len v krátkosti, som ušiel z miesta trízne. Na strašnom zverovi už z bedier kýval môj pán, čo bezpečne ma vodí a riekol, hľaď by tu nás losedel. Len takéto už povedú nás schody. Predo mňa poď. Bo chcem ti robiť clonu, nech jedovatý chvost ti neuškodí. Jak ten, čo v triaške obáva sa skonu zo zimnice, v nej neched mu už belie a chvie sa celý iba uzrúť oňu, tak pri tých slovách tiež som zbledol celé. No v strachu z zhamby, v ňom pred pánom dobrým mocnie i sluha. Tváril som sa smele rozkročený už nad tým chrbtom kobrým, rieknuť som chcel, no zúst hlas nevyšiel mi, ako som dúfal. nože si ma obím. Vtedy však ten, čo už aj inej šel mi ma pozbavil, môj dobrý vodca v ľudný objal si ma a pomáhal mi veľmi. Leď, Gerion, leď pomaly k tej studni v širokých kruhoch, riekol pán môj sladký, a na bremeno zvláštne nezabudni. Jak člnčo dlho, dlho cúva z piatky, späť od brehu, kým ja som strachom diabol, tak odpútaval sa i netvor hladký, a len sa celkom otočil ten diabol, chvozd ako úhor vytrča a krčí, keď labou prvú vzduch pod seba si zhrabol. Fajetón sotva strpol v prúdčom krči, keď pobadal, že prišiel o praty a že už preto celé neboblčí. Či Ikaros, keď prevoz rozohriatý, pocítil zrazu perie prchnúť skrýdel, až zvolal otec, bežíš po zlej trati, než ja som mrel, keď sťavy do doosídel, len tmou a tmou, vždy hĺbšie som sa hrúžil a nič, len desnú beštyu som videl. Tak pomaly, tak zvoľna netvor krúžil, vždy níž a níž, čo iba tak som badal, že z dola vietor do tváre mi búšil. Naklonil som sa v pravú stranu, skadiaľ počul som hukot mohutného toku, čo z veľkej výšky do priepasti padal. Úžasné hrôzy zjavili sa voku, ako akoby dole ohne kto si rozsial Takže hneď nohu späť som stlačil k boku. A ozrel som, čo nevidel som dosiaľ. Krúženie naše dolu do krútňavy, tak krutý ziel, až chytal sa ma ošiaľ. Ako keď márne sliedi sokol dravý, nevidiac vôkol vábydlo ni vtáča, až beda klesáš, sokoliar mu vraví, keď už v stých kruhoch prchky zlí sa stáča nie k pánovi, nie k miestu vypustenia, ale čím ďalej, až kam sily stačia, tak i nás tam, kde čnela skalná stena, Gerion zložil tesne pri útese a len čo zas sa odstol bez brmena, zmizol jak šíp, keď z tetivy sa vznesie.